0: Die heutige Episode von unserem Podcast Geiles Leben wird euch von unseren Freunden vom Europapark präsentiert.
1: Die wurden dieses Jahr zum sage schreibe siebten Mal in Folge zum besten Freizeitpark der Welt gekürt. Zurecht.
0: Ich wünsche dir noch ein
2: geiles Leben, geiles Leben, geiles Leben.
0: Hallo Leute, so, willkommen zurück zur zweiten Folge unseres Podcasts und äh, der wird nicht nur vom Europapark. So sieht's aus, der wird nicht nur vom Europapark präsentiert, sondern wir sitzen heute auch im Europapark, nämlich ganz genau im Europapark-Rundfunkstudio.
1: Und ich bin mega aufgeregt. Ja. Aber geiler geht auch nicht, oder, als im Europapark im Rundfunkstudio des Europaparks die eine Folge aufzunehmen. Mega! Wir waren ja gestern schon hier und vorgestern auch schon und wir haben es uns richtig gut gehen lassen. Und wir sind auch im Park gewesen und wir haben zum Beispiel die neuen Piraten von Batavia ausprobiert. Aber wir haben uns auf jeden Fall auch alle Achterbahnen richtig dreckig gegeben vorgestern. Und ich muss auch sagen, dass als Kind, ich erinnere mich noch dran, immer wenn ich wusste, okay, wir gehen am nächsten Tag in den Europapark, konnte ich nicht schlafen. Ich habe eine Nacht fast nicht geschlafen. So kam es mir halt vor als Kind. Ne? Aber ähm, ich war so aufgeregt wenn meine Eltern gesagt haben so wir fahren jetzt in den Europapark. <lacht> oh mein Gott, meine Uroma war zu Besuch und die war damals schon äh, 92 und die ist mit uns in den Europapark und ist mit mir die Wildwasserbahn gefahren. Nee. <lacht> ja. ja, also meine Oma war einfach die coolste.
0: Ich will ja irgendwann mal noch den Rekord schaffen für Silvester. Ich glaube, den hält aktuell noch Erkan und Stefan mit äh, 21 Mal. An dieser Stelle würde ich jetzt gerne sagen, ich würde diesen Rekordversuch gerne herausfordern. Wir können auf jeden Fall sagen, wir sind Hardcore-Europa-Park-Fans. Ich kenne hier jede Achterbahn auswendig und baller die immer noch.
2: Europa-Park-Ultras.
0: Ja, nee. wir müssen uns so Shirts drücken lassen. Auf drücken lassen. <lacht> Das wäre geil. Was wir ja auch zum allerersten Mal gemacht haben, Caro und ich, die haben ja hier auch eine ganz neue Welt, Rolantica. Das ist ja so also ein Wasser-Entertainment-Park. Und äh, das haben wir zum ersten Mal gestern gemacht. Und da gibt es zum Beispiel auch eine Freefall fall rutsche und ich schwöre euch, Leute, das habe ich vier oder fünf ja. Mal hintereinander gemacht, weil ich es einfach so geil fand. Ja. Mm, das war auch
1: <lacht> total cool, weil wir sind dort, wir sind ins Rolandica und Daniel hat mich erstmal schön verarscht. Ähm, ja, wir gehen jetzt erstmal hier hoch zu dieser Rutsche. Das ist so eine easy Rutsche, das ist alles cool. Und ich so, okay, alles klar. Habe ich mich schon gewundert, warum wir so 120 Treppen nach oben laufen und dachten wir so okay das muss ja eine Rutsche sein die ziemlich also von ziemlich weit oben startet und dann standen wir bei dieser Freefall-Rutsche ich war so okay willst du mich verarschen ich gehe da sicher nicht drauf das ist ja furchtbar da geht ja so man muss sich vorstellen man geht in so eine Kabine rein schließt dann die Tür hinter sich und Horror. dann wird dann stehst du dort dann wird dir angezeigt wo du stehen musst und dann wird dir der Boden unter den Füßen weggerissen oh mein Gott. Gott, oh, das war so war. Ich habe einmal Welt. gemacht. Ich, war ich so, kann okay, nur den bereit. Kopf
2: schütteln. Never. Ich mich würde nichts darunter bringen. Wirklich, ne, never. Ich wäre auch nicht hochgelaufen. Ich hätte das hoffentlich. Also, ja. aber wieder runter ist natürlich auch scheiße. So, ja, okay, ich gehe wieder ja, runter. Das ist da so,
0: Walk und, of
1: shame. Ja, das ist der härteste Walk of Shame. Du bist so. Ja, nee, sorry, ich trau mich doch nicht. Ja, also ich bin da hier ganz weit vorne ja, da dabei. Das ist Caro auf jeden Fall. Was Ängste also ich muss auch sagen, wenn auf dieser Freefall-Rutsche, also wenn da nicht diese eine Frau gestanden wäre, die dann gesagt hat, ja, das ist gar nicht so schlimm, das ist alles cool, und dann denke ich mir, ich bin ja so ich versuche mir dann immer vorzunehmen, weil ich schon immer so ein wahnsinnig ängstlicher Mensch ge äh, gewesen bin und meine Mutter sagt auch, ich bin so geboren worden, also sie hat mir nicht irgendwie die Angst eingeredet oder so. Oder ich, ich bin einfach hm. mit, Äng ich war einfach schon immer ängstlich. Als Kind dachte ich so, wenn ich nachts, äh, wenn ich abends ins Bett muss, okay, ich wache am nächsten Morgen nicht mehr auf, weil irgendjemand wird mich kidnappen oder ein Monster kommt und wird mich umbringen. Also ich weiß nicht, woher, ich hatte das schon immer, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, wenn da jetzt nicht diese Frau gewesen wäre, die da gesagt hätte, das ist wirklich nicht schlimm, hätte ich das auch nicht gemacht. Aber ich will einfach meine Ängste überwinden. Ich bin immer wieder an dem Punkt, dass ich sage, wie wäre eigentlich so, wie wäre mein Leben eigentlich ohne Angst? Ich fände das so schön. Und dann habe ich manchmal so Phasen, weil ich denke, jetzt mache ich alles und ich werde mich bei allem überwinden und ist mir scheißegal, ich werde nie wieder Angst haben. Das ist also natürlich zwing, völlig
0: utopisch, aber... Deswegen auch ganz oft einfach ihre Ängste zu überwinden. Bei was zum Beispiel? Bei der free fall okay. Zum Beispiel.
1: okay, Das war schon mal der erste Schritt. Und ich habe dann halt gesagt, nee, auch so mit Fallschirmspringen oder so, ich werde das machen, weil... Ähm, ich will einfach mich mir selber halt beweisen, dass ich keine Angst haben muss vor allen Sachen. Und immer wieder kommt halt so... Ach, keine Ahnung, ich habe halt immer mal wieder Angst vor irgendwelchen Sachen, da zum Beispiel... Ähm, im Fernsehen auch, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt einen Fernsehauftritt. Ich bin so nervös auch immer noch, dass ich mir denke, was, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Ich habe mir mir diesen Job ausgesucht. Ich habe mir diesen Job aber ausgesucht, weil ich dachte, ich liebe es singen. Ich liebe es auch, auf der Bühne mit meiner Musik zu stehen. Aber alles, was drumherum passiert, macht mir immer eine solche Angst. Egal, ob es jetzt Interviews sind oder... Und das war dein Handy. Was war mein Handy? Lebt's noch? Lebt's noch. Und danach freust du dich aber dann, ne? Danach ist ja währenddessen. Wobei auf diese Free-Fall-Rutsche bin ich da nicht mehr gegangen. <lacht>
2: <lacht> aber ist es schon so, dass es währenddessen schon cool ist und dass nur die Angst davor ist und dann merkst du ja so, währenddessen, ah, ist alles easy.
1: Ja, also kommt natürlich drauf an, nicht immer, aber ähm, ganz oft ist es so. Und ich glaube, dass es ganz gut ist, ähm, einfach mal die Komfortzone zu verlassen und auch Angst zu empfinden manchmal und diese Angst dann halt dadurch zu besiegen, dass man das einfach macht, diese Dinge macht, wovor man Angst hat. Das stimmt. Also klingt jetzt so super neunmal klug, mache ich ja auch nicht immer, aber würde ich halt gerne ja, so, gern so. philosophie-mäßig auf der anderen Seite. Ich glaube, das
2: Wichtigste ist, glaube ich, dass wenn man die Angst überwindet, dass man dann ein positives Erlebnis hat. Um zu sagen, na ja, gut, hat es ehrlich echt gelohnt. Hast du Ängste, Daniel? Nee. Äh,
0: na, also jetzt nicht solche Ängste, weil ich denke auch mal tatsächlich, dass ich äh ja, genau. Man muss es einfach irgendwie ausprobieren. und Aber so ein gesunder Respekt natürlich ist bei auch vielen Sachen vorhanden. Also ich würde jetzt auch nicht bedingungslos sagen, okay, sofort 6000 Meter Sprung hier, klar bin ich sofort dabei. Da macht man sich dann schon mal ganz kurz Gedanken. Ich würde es am Ende natürlich dann trotzdem tun. Aber ähm, so was heißt so Ängste? Also ich meine, natürlich hat jeder von uns Ängste. Also erstmal so natürlich Menschen, die man liebt zu verlieren und sowas. Das sind so Verlustängste. Das ist auch, äh, das, das habe ich auch. Aber was ich auch wirklich nicht auf den Tod leiden kann und äh, das habe ich bis jetzt auch nicht ablegen können, das sind Spinnen. Da hatte ich vor einer Boah, Woche so ein schlimmes Erlebnis. Leute, es ist, ich, das ist auch immer so lustig, wenn zu Hause Also es gibt so eine gewisse Größe, sage ich jetzt mal. Also alles, was klein ist, ist überhaupt kein Problem. Aber ab einem gewissen, gewissen Ekelfaktor groß ist bei Caro und mir dann so zu Hause, okay, wer macht die Spinne jetzt weg? ich, kann,
1: ich muss, <lacht> Und der oh macht dann? Gott. Wobei ich sage, also da, das ist eigentlich richtig mies. Ich bin ja dann eigentlich immer so, dass ich sage, okay, überwinde dich und nimm so ein Blatt Papier und ein Glas und dann bring sie raus. Und man weiß ja, also, die, die finden den Weg wieder zurück. Aber ganz oft machen wir das wirklich einfach, da, also da ist dann Daniel, <lacht>
0: Daniel ist dann auch so. <lacht> Nein, ich habe dann einfach, Leute, das ist einfach, dann ich, kann euch, ich kann euch nicht erklären, sind.
2: Aber das ist geil dann bist du weit genug entfernt ja genau
0: ich das kann ist euch der Trick ja und jetzt kommt noch jetzt kommt auch noch eine total absurde Sache dazu das ist zum Beispiel wenn ich irgendwie keine Ahnung schlafe, also wenn ich irgendwie Schuhe und Klamotten an habe, habe ich nicht so Angst vor Spinnen, wie wenn ich jetzt zum Beispiel mitten in der Nacht aufwache und irgendwie nur so irgendwie Shorts anhab und, äh, oh mein Gott, da ist eine Spinne, ey, und dann, das ist, ich kann ich kann euch nicht erklären, woher das kommt, aber ich ich finde Spinnen einfach Ach Achso, wenn unfassbar. du nackt bist, dann ja, fühlst du dich schwächer dann gegenüber der Spinne. ich mich viel Spinnen. schwächer gegenüber der Spinne. Ich kann ja euch nicht erzählen, woher das äh, kommt. Dann potenziert aber,
2: sich die Angst dann potenziert sich die
0: Angst. Nee, und ich hasse Spinnen, also Angst würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde es einfach unfassbar eklige Tiere. Ich kann euch nicht sagen, woher diese, also ich würde es jetzt nicht vor Bienen aber es ist schon so, also ich finde die Viecher einfach nicht geil. So, wenn du mir jetzt aber sagst, komm jetzt Challenge Accepted, lass mal so eine Vogelspinne über deinen Hand äh, drüber laufen oh. unter Aufsicht. Ich glaube, das würde ich schon tun. Ja, Warum? ja Ich weiß nicht, <lacht> weil ich denke... Ich kann mir die Blöße nicht geben, da jetzt zu sagen, so Walk of Shame. Nein, das mache ich jetzt nicht. Okay. Das spielt bei mir auch ganz oft eine Rolle. Ganz oft ist es dann so Sachen, vielleicht habe ich Angst, aber ich denke mir so, nee, komm, kann das ich jetzt du nicht. Sobald man eine Challenge
1: daraus macht.
0: Das, ich, ich, sobald es eine Challenge ist, muss ich damit da am Start sein. So,
1: also, was hattest du für eine Erfahrung mit der Spinning? Oh, Nee, ich kriege nee, krieg jetzt einfach gerade schweißige Hände, wenn ich mir darüber,
2: wenn ich darüber nachdenke, dass eine Vogelspinne über meine Hand laufen würde. Nee, ich habe nur ein, ich saß, saß auf Toilette und ich wollte. War fertig und ich wollte, <lacht> wollte einfach nur Toilettenpapier nehmen und unter dieser in dieser Toilettenpapierrolle war eine riesige Schmi Spinne oh und ich Gott. bin so ich habe so laut geschrien alleine und dachte so Wah! und dann dachte ich so okay Marina entspann dich alles gut du bist nicht gestorben aber ich habe mich so gefühlt als ob es jetzt in dem Moment vorbei wäre also es war ganz ganz schrecklich aber ich habe generell mehr Angst vor Krankheiten also ich bin ja ich war auch schon oft genug mal in der Notaufnahme ein war am 27.12. das muss irgendwie ein Samstag oder Sonntag nach Weihnacht gewesen sein war ich Kellnern und ich dachte so, nee, ich habe garantiert, also wenn man Hypochonda ist, hat man ja immer letale Krankheiten. drunter macht man es ja nicht, das muss schon tödlich sein. <lacht> ja, also vom, vom Zahnarzt habe ich jetzt keine Angst. Ne? Also das du würdest das,
0: dich jetzt so ein bisschen als Hypochonda bezeichnen? Ich bin totale Hypochonda. Okay, okay.
2: Und dann also, habe ich diese Schicht abgebrochen, eine Freundin angerufen, ob die Kellnern kommen kann. Also die hat da auch und ne? die kam jetzt nicht einfach so vorbei. ja komm. Dann hat die die Schicht übernommen und ich bin sofort zum Notarzt gefahren, weil ich dachte, okay, ich habe wahrscheinlich... Magentumor, also wie irgendwas tödliches, irgendwas was auf jeden Fall mich im nächsten 24 schon umbringen wird. Und dann stand ich da und er so ja, ähm, wie geht's Ihnen denn und so weiter. Und Dann fragte mich, was ich gegessen habe und da habe ich halt so aufgezählt, was ich am 24.12. gegessen habe, was ich am 25.12. gegessen habe und was ich am 26.12. gegessen habe und er so ja gut. Dann essen sie jetzt einfach mal zwei, drei Tage ein bisschen weniger und gehen die Bauchschmerzen auch weg. Und ich war so, okay, alles klar.
1: Und ich war, <lacht> Hä,
2: war das einfach nur so, weil du um das bisschen <lacht> ja, Ich war einfach nur überfressen, hab aber natürlich mir eingebildet. Oh Gott. Also wenn man Können wir bitte
0: die Liste veröffentlichen, was du dem <lacht> oh Arzt aufgeschrieben Gott. hast, was du da alles gegessen hast.
2: <lacht> weil man war ja, ne, und dann dachte ich mir so, ja Gott, aber in dem Moment, wenn man so eine Panik hat, ich habe auch vor Hunden Angst. Also ich kann auch vor einem kleinen Hund wirklich mich hinter Menschen verstecken und Angst wegrennen, weil ich so Panik dann habe. Dann denkt man ja nicht mehr richtig. also... Ja, ist, oh dumm. mein Gott, aber wie, also wie krass. Ich bin auch schon mal wegen einem äh, Mitesser äh, zu einem. Äh, weil ich dachte, seine Zecke. Das ist total, totaler Quatsch. Oh totaler Quatsch. War ich da schon heulen der Notaufnahme gesessen. Richtig dumm. Oh okay, das ist, das ist äh, Rausschneidmaterial. Ja. Okay. Oh mein
0: Gott. <lacht> aber ist doch schön, wenn es dann immer ein Happy End nimmt, oder? Bisher lebe ich noch. Ja, ist doch, ist doch wunderschön. Aber ich meine, ja. klar, hey, wenn man sich da reinsteigert, ich kann das schon nachvollziehen. Also manchmal ist das halt. Äh, so in seiner Welt ist das dann halt auch einfach schlimm, wenn das dann quasi so Retro-Perspektiv oder halt von draußen betrachtet erstmal gar nicht so schlimm wirkt, aber klar, wenn man in dem Moment den Respekt hat, ich denke mir halt auch jedes Mal immer, wenn ich dann so von der Spinne wegrenne, ey, wenn du dir selber zugeguckt hättest, also du hättest dich einfach ausgelacht, so, aber in dem Moment ist das halt einfach der Ekel. Oder, aber jetzt, ja, wo du
1: das auch gesagt hast mit den Hunden, na, ich habe extreme Angst vor Tauben. Ich weiß nicht, stimmt. wieso. Ich, einfach, ich kann auch an denen nicht einfach so vorbeilaufen, weil ich immer Angst habe, sie fliegen jetzt los und fliegen mir dann in, an den Kopf, ins Gesicht, was auch immer. Ich finde Tauben so eklig, es tut mir auch total leid, weil ich bin ja eigentlich, ich liebe ich liebe ja Tiere und Tiere sind toll und ähm, ich finde auch ganz wichtig, dass die äh, genauso einen hohen Stellenwert haben wie Menschen auch, aber es tut mir so leid, ich finde Tauben so eklig und ähm, ich habe dann immer Angst, dass sie mich anfliegt. Oder auch, wenn ich dann noch so in Kombination mit einem Kind vor der Taube. Und dann weißt du halt einfach, was passiert. Das Kind rennt auf diese Taube zu und die Taube fliegt weg. Und das ist einfach so, ich denke mir immer so, nein, fliegt nicht in mein Gesicht. <lacht> und das sind ja wirklich die Ratten der Lüfte. Ey, einfach und Caro haben.
0: krallt sich auch jedes Mal, wenn sie eine Taube sieht und ich manchmal also so in meiner mal läuft, auf einmal krallt sie sich voll an meinen Arm und ich mehr, was ist schon wieder los? Ah ja, war eine Taube in der Nähe. So Das ist dann für sie wirklich äh, Ja, krass. aber wie die
1: auch immer gucken und diese Bewegung mit dem Hals Krass. Ich nehme die gar nicht so wahr. Und das ist auch so verrückt, ne? wenn man
2: dann halt eine Angst hat. dann nimmt man Dinge viel, viel ja, krasser. wahr. Ja, ich ich so. habe mir noch nie eine Taube richtig angeschaut, ehrlich oh gesagt. Oh Gott, jetzt.
0: Oh, 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 <lacht>
2: Aber jetzt werde ich nochmal gucken, wie die... werde ich nochmal richtig nachgucken, mhm. wie die schauen.
0: Ey, Und da gibt es ja die wildesten Verschwörungstheorien über Tauben. Also ich meine, die haben auch in Corona ja fett wegbekommen. Ich glaube irgendwie mit... Da waren es irgendwie Roboter, die jetzt irgendwie nur äh, die... Ich kann, also boah, ich, ich krieg das gar nicht zusammen. So ein Schwachsinn war das. Also es ist wirklich auch so. Hast du schon mal Taubenbabys gesehen? Ich auch nicht. So, also <lacht> <lacht> genau. Ich so hä, was? Das
1: will ich auch nicht. Über ja, was sprechen wir jetzt? Du bist sowieso nicht. Aber über was sprechen wir? Hast du schon vor, mal, dass die aussehen wie so ein Skrotum einfach? So mit Fahrfedern machen.
0: Okay, ja, wunderschön. Nein, aber da gibt es ja wirklich auch in der Corona-Zeit äh, gab es ja die wildesten Verschwörungstheorien, dass die ja quasi uns nur kontrollieren und dass das ja eigentlich auch nur äh, Drohnen der Regierung sind, Tauben. Okay, das habe ich zum Glück nicht gehört ja, und nicht gelesen. Auch, ja. Hat der Wendler bestimmt wieder gesagt.
2: Bestimmt, der, der ja. hat ja auch gesagt, dass wir jetzt sterben, hast du gesagt, ne?
0: Ja. Im glaub, September. Ja, am 1. September oder sowas hat er gesagt, Telegram. Oder hat er gemeint, irgendwie, wir werden alle, die geimpft sind. Nein, alle, die geimpft sind, werden sterben. Aber ja. hat
1: er gesagt, am 1. September oder egal, irgendwann im September, ne?
0: Ich habe es nicht selber gesehen, das ist ja wieder so mäßig, aber ich, ist ja auch scheißegal, was er gesagt hat. Das ist ja auf jeden Fall.
1: Ja, aber ist doch cool, dann haben, super wir jetzt, gut. dann haben wir jetzt noch anderthalb Tage. Ist doch gut.
0: Ja, wunderschön.
1: Wenn es dieser September ist. Ach so, ja.
0: Aber da der Podcast ja ein bisschen später ausgestrahlt wird, sind wir eigentlich noch. Ja, ja. mal
2: gucken, ne? Wir <lacht> müssen mal gucken, ob wir noch am Leben sind dann. <lacht> ja, weißt genau. du, nicht genau. weißt ah, du nicht genau? Ich
0: liebe Verschwörungstheorie.
2: Ich habe den Wendler ja mal Backstage getroffen. Das war mehrere Jahre schon her. Ähm, da war der noch nicht ganz so crazy.
0: Ich weiß noch nicht, was der raucht. Also der, aber zu viel. Also der nimmt wahrscheinlich auch zu viel von allem. Das ist wahrscheinlich das Hauptproblem. So, komplette Bezug, der Bezug zur Realität verloren und. Äh, naja, aber reden wir nicht über einen Wendler.
2: Nein, um Gottes Willen. <lacht> wir reden über Backstage-Geschichten. Ja. Weil ich habe ja hier mit der Freundin gefragt, was wollt ihr noch so hören? Und dann war so eine Sache. Was ist die krasseste Backstage-Geschichte, die Caro und Daria erlebt haben? Oh Gott, oh Gott das finde ich aber schwierig. Das ist weil, echt
1: schwierig. Ja, am coolsten sind natürlich die Backstage-Geschichten dann auch noch irgendwie, wenn man auf so einem Festival spielt, wo dann auch noch andere Künstler dran beteiligt sind oder auch andere Künstler noch auf der Bühne stehen. Und ich weiß auch nicht warum, aber immer wenn ich einen Künstler oder eine Künstlerin sehe, oder im backstage begegne, dann ähm, muss ich auch die Songs von der oder demjenigen singen. Also ich weiß nicht warum. Das ist dann auch so, ich fange dann auch so ganz unkontrolliert an. So, keine Ahnung. Ich habe dann zum Beispiel auch, egal ob es jetzt irgendwie Giovanni war von Broses oder so von früher, also Broses, ich war ja ein großer No Angels und Broses-Fan und dann fange ich irgendwie an, so, no, you, no, know what fist. Und dann ich so durch die Gänge
2: <lacht> und, die, und die Choreo noch aus dem Video mit. <lacht> Aber also ja. völlig unkontrolliert.
0: Aber sie macht das wirklich immer egal, auch wenn dann, keine Ahnung. Aber
2: auch noch im Vorbeilaufen, dass die anderen auch hören? Ja, natürlich. Ja, also also aus Versehen, Backstage, und ich Wenn Andreas Scheiß Burani vorbeigelaufen
0: ist, Max Giesinger, kaufen immer an, sofort die Songs von ihm zu singen. Das ist halt schon ein bisschen lustig. Aber also klar, man assoziiert das dann halt auch damit. Aber ich meine, so Klassiker, das ist schon schwer. Wir haben sehr, sehr viel gespielt die letzten zehn Jahre und wir hatten sehr viel Backstage-Bereiche und da war wirklich von äh, komplett äh, räudig auf vier Quadratmetern bis hin zu den krassesten Backstage-Bereichen, die wir jemals gesehen haben, echt schon alles dabei. Aber oh, so ja. Klassiker natürlich auch. Irgendwie, du kommst halt selber als Künstler nicht in dein Backstage-Raum rein, weil du deinen Pass vergessen hast und so Sachen. Das ist natürlich immer super lustig. Und dann sagen wir mal, guck mal bitte ganz kurz aufs Plakat, dreh dich mal kurz um, das ist mein Gesicht. Kannst du mich, darf dann, ich bitte rein? Bitte lass mich kurz rein. Nein,
1: das sieht anders aus. Aber
0: am Ende muss ich ja sagen, cool, weil ich meine, er macht ja auch nur seinen Job. Er sagt halt, hey, der, der keinen Pass hat, der darf da auch nicht rein.
2: Ja, stimmt, eine Freundin von mir, musste auch, ein, hat, arbeitet auch in Medien, hat ein Wohnzimmerkonzert für einen Radiosender organisiert und hat dann auch Max Giesinger darauf hingewiesen, dass er jetzt reingehen solle, weil das Konzert bald losging. Und er hat sich wahrscheinlich gedacht, ja gut, aber wenn, also ohne, ohne mich
0: mich, ohne äh, mich Wird das Konzert nicht losgehen, ja. Das, äh, das, ja. ja.
1: Einfach nicht wusste, wie der aussieht, auch geil. Ja, also er, wo Daniel auch gesagt hat, mit diesen ganzen Backstage-Räumen, als wir das erste Mal auf Tour gegangen sind und wir in Hamburg gespielt haben, das war damals noch im Logo, das gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Auf jeden Fall war das da so ein krasses, so ein krasser Backstage-Bereich. Also so Reudig, dass ich gedacht habe, so, okay, krass, was mache ich hier eigentlich? Und will ich diesen Job wirklich ausüben? Will ich das wirklich? Es war richtig krass und wir hatten auch zum Beispiel, als ich das erste Mal mit dem Nightliner unterwegs waren. Aber Schimmel Kalt? Ja,
2: alles. Alles. Kalt, war, Schimmel oder alles. Alles, war dunkel, Kalt hat
1: ja, es hat gestunken, es war ein richtig abgeranzte Möbel, es war einfach alles nur so, dass ich gesagt habe, okay, dann keinen Spiegel, musste ich mich irgendwie mit meinem Handspiegel so fertig machen, irgendwie, dass ich einigermaßen auf die Bühne konnte, es war richtig witzig. Aber danach dachte ich, und wir haben gefroren, ganze Zeit beim Winter, und es hat unter der Tür so durchgezogen die ganze Zeit. <lacht> dann haben wir eine schöne Erkältung mitgenommen. Ja, also alles. Und ähm, dann waren wir erstmal mit dem Lightline unterwegs, und dann haben wir auch, dann duscht man immer vor Ort an den Locations, und dann waren wir in Wien in irgend so einem kleinen Club. Also damals, als man noch so eine Tour gespielt hat, bis so 60er. Genau, genau, wo dann irgendwie so höchstens 100 Leute gekommen sind. Und dann äh, bin ich da ausgestiegen, und ich so, gut, ich gehe jetzt duschen. Und dann kam ich dann und die Jungs haben schon nichts gesagt, die wussten schon, was Sache ist, so weil die vor mir duschen waren und dann so war das einfach eine Dusche, wo das Klo in der Dusche war? Also, kennt ihr das? Ich war, ich, davor hatte ich es auch ich weiß gar
0: nicht, warum man hatte sowas Ich habe sowas auch noch
1: nie gesehen, auf jeden Fall. Stand ich dann in dieser Dusche und im Klo gleichzeitig. <lacht> war so, wie
2: eklig ist das eigentlich? Also auch nicht groß, wahrscheinlich.
1: Nein, nein, nee. das war ein Mini-Mini-Raum. Und du weißt War's ja dann auch, auch die... nicht, wo du deine Sachen hinlegen sollst. Weil nicht auf die Klobrille. Es gab, es gab nein, eben gab nur keinen gab keine, gab keine Klodeckel. Klo ja. Es gab eine Brille. Also, aber eine Brille keine gab es Ich ja, aber
0: kein Deckel. Oh Gott, das war so eklig. so
1: eklig. Und immer, wenn du geduscht hast,
0: klorig.
1: <lacht> also, äh, egal. Also, es war wirklich nicht schön, Und aber auch man hat von so Highlights,
0: natürlich, am Anfang hast du ja noch, also ganz am Anfang 2011, als wir auf Tour gegangen sind, da hast du ja noch keine... Ähm keine Rider, wo dann drin drinsteht, was du gerne isst und was du gerne trinkst und sowas. Und dann ist auch so geil, dann wird dir dann abends mal so eine Speisekarte hingelegt, da darfst du dir dann was zu essen aussuchen, dann wird das bestellt. Spannendes tatsächlich immer, wenn es ein indisches Restaurant ist und die dann auf den ersten sechs Seiten nur Pizza anbieten. Das sind so Oder Sushi, alles dabei gewesen. Und wir so, boah Leute, nee, komm, lass einfach irgendwo ein Brötchen holen. Auch gut. Ja, so, also da gibt es schon sehr, sehr wilde Geschichten und könnten wahrscheinlich auch einen äh, Podcast allein damit füllen.
1: Ja, und es gibt einfach so viele eklige also Backstage-Geschichten, die wir erlebt haben. Und ähm, mittlerweile bin ich ja dann auch immer noch so, ich habe auch gedacht, ich kriege das irgendwann in den Griff in den letzten zehn Jahren, also innerhalb der letzten zehn Jahre, so dass ich meinte, es schaffe irgendwie ordentlich zu werden, wenigstens im Backstage, aber das äh, schaffe ich dann auch nicht. Ich mache meinen Koffer auf und der Koffer explodiert. Und dann kenne ich überall meine Sachen. Und ähm, für Daniel ist es natürlich furchtbar weil er total der Ordnungsfanatiker ist. Also, ich bin das genaue Gegenteil und er liebt Ordnung und ich bin nur so, okay, ich brauche einfach mein Chaos manchmal. Aber wie macht ihr
2: es zu Hause? Weil für den der Nee, der hat seinen ne, Bereich. Ne, weil für den der Ordnung halten will, ja. weil ich bin zu Hause super ordentlich, ist es ja viel schlimmer, wenn Chaos ist. Ja, klar. Weil vermutlich erträgst du ganz okay Ordnung. <lacht>
1: Das ja. stimmt. Also ich habe, je nachdem, wo wir sind, weil ich weiß auch, ähm, zum Beispiel ähm, am Bodensee habe ich so, ein, so ein Begeber, einen begehbaren Kleiderschrank und da weißt du, da kann ich die Tür zu machen und dann ist alles gut und das ist so, da habe ich eigentlich immer die meiste Unordnung. Aber ja, das, ähm, äh, ich, ich versuche ich versuch dann auch, wenn ich weiß, so Daniel kommt halt irgendwann abends nach Hause oder so äh, und ich war halt irgendwie, keine Ahnung, mal den ganzen Tag so eben alleine zu Hause und dann weiß ich so, okay, ich gucken ein bisschen darauf, dass ich aufräume. So ein ganz kleines bisschen, dass er dann nicht die Krise kriegt.
0: Naja, ich kriege jetzt auch nicht direkt die Krise, aber ich habe es halt einfach sehr gerne sehr... Ordentlich. So, keine Ahnung warum. Das ist einfach so ein Wurm. Für mich auch so. Aber, aber auch im Auto? Ich kann das nicht sehen. Nein,
2: im Auto bin ich. Also im, zu Hause gibt es diesen Klamottenstuhl, den einen, da darf alles sein. Ja, genau.
0: Ne? Den haben wir, Klamottensessel haben wir auch. ja. Das
2: ist irgendwie so, genau, sogar ein Sessel bei mir auch. Der, da, da darf alles Chaos sein, weil sonst den Rest, ich hasse es auch, wenn überall Deko rumsteht. Also rastig. So ich, ich
0: vollkommen. Boah, aus. wenn
2: wie man mir nochmal Deko schenkt wirklich das schenke
1: ich also sofort jetzt,
0: zurück ich bin auch mittlerweile alle, so radikal alle also Freunde
2: die das jetzt hier hören wissen jetzt Bescheid die wissen es eigentlich schon das ist ja. wirklich Deko ist für mich so what why was, was soll ich damit das ist Unordnung <lacht> so. aber im Auto bin ich der totale Chaot. also da ist wirklich alles da ist von äh, Fitnessstudio Tasche über die keine Ahnung Pinzette Zahnseide, Zahnbürste Zahnpasta Kontaktlinsenwasser, Kontaktlinsen Schälchen da ist wirklich noch meine
1: Ersatzbrille da ist alles da
2: habe ich lebe ich mein Auto ist
1: auch ganz furchtbar
2: Genau, da kann ich und was ich jedem empfehlen kann, die Winterjacke, die man im Frühling zum letzten Mal braucht, unbedingt drin lassen und sie dann im Winter, oh, ihr
0: macht mich fertig, ey. Im, Winter
2: freu, im Winter freut man sich dann mega, wenn der erste kalte Abend ist, mit dem du nicht gerechnet hast und dann denkst du dir so, ja, aber geil, ich habe meine Winterjacke schon, schon im Auto, also seit, noch sei noch genau nicht schon, sondern noch mega.
0: Nee, bei mir zieht sich das tatsächlich immer durch, also bei mir muss immer alles so eine gewisse Ordnung haben, auch wenn ich auf Reisen bin oder sonst was. Ich habe auch tatsächlich, wenn ich äh, meinen Koffer habe, habe ich auch nochmal so kleine ähm, Boxen in dem Koffer, wo ich dann so meine Sachen rein tue, dass das auch da eine Ordnung hat oder auch, also Auto muss auch mega sauer sein irgendwie, keine Ahnung, man fühlt sich doch da irgendwie, das ist doch, also gut, wir verbringen auch sehr viel Zeit im Auto, aber es ist auch so, wenn ich in mein Karos-Auto reingucke und ich muss da echt immer ein bisschen dran vorbeilaufen, weil wie du richtig sagst, da ist auch noch die Luftmatratze mit Sand von 2015 Italienurlaub drin so und alles. Und, <lacht> und ich habe Wechselschuhe, Schuhe Ich denke, immer, weg, ja, ja, ich ja, denke immer so, oh Gott, das geht doch nicht. Und manchmal, ey, manchmal überkommt es mich so, dass ich einfach ihr Auto nehme und einfach äh, es in die Waschanlage packe und dann aussauge und alles, weil ich es auch einfach von extern nicht mehr ertrage. Jetzt
1: auch mit den Masken, ne? Dann einfach <lacht> dann Ja klar. War, Pfandflaschen, eine Freundin mit immer ja. Not, Notfallpringles dabei, wenn sie Hunger
0: bekommen.
1: Ja, halt <lacht> ja, also irgendwas Notfallmäßiges zu essen auf jeden Fall. Ich habe noch einen no Tennis, hab ein Tennisschläger drin, ich weiß
0: nicht,
2: weil ich das letzte Tennis gespielt habe, doch jetzt gerade, aber davor irgendwie fünf Jahre nicht, aber der Tennisschläger,
1: der fährt immer mit. Und ein Beachball-Set ich auch immer
0: noch dabei. Vor 2011. <lacht> Ja. Weil der nächste Sommer kommt bestimmt. Ja, da hast du vollkommen recht. Also, Nein, also ich habe
1: auch schon so ganz ganz lange so ein paar Sachen im Kofferraum, die ich mal zur Altkleidersammlung bringen will, Klar, weil die, die halt für halt ich auch gerne reden kaputt sind ist. und Klar. so ein bisschen. Also nee, darf man ja nicht ne. Altkleidersammlung? Also zum Beispiel, ich habe genau. Das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um das zu klären. Ich weiß es nämlich nicht. Vielleicht weißt du das. Wann darf bis wann darf man Sachen in die Altkleidersammlung werfen? Weil ich habe zum Beispiel, also die sind nicht kaputt, die haben einfach also ich habe eine Jeans, da ist die eine Schlaufe Gürtelschlaufe gerissen. Darf man das jetzt noch in die Alt? Ja. Hätte ich gesagt ja. ja. Aber Leute, ich das ist ja keine
0: schlechte Jeans. Also nee. Ja. nee,
1: oder einmal ist irgendwie keine Ahnung so ein ganz kleines äh, Löchlein in der Hintertasche oder sowas. Und das sind so ein paar Sachen, die ich noch in die Altkleidersammlung bringen wollte, weil normalerweise mache ich ja immer meine Mädchen Flohmärkte -Flo mhm. und ähm, spende das dann an eine Organisation, für die wir uns einfach schon länger. Ähm, ja, engagieren und das mache ich eigentlich vor Corona immer einmal im Jahr so und dann verkaufe ich natürlich dann meine Sachen die ähm doch ganz, ja, ganz sind und gut sind und die die hat die ich aussortiert hatte, die so einen kleinen Fehler hatten, dann hat ich gesagt, okay, kann ich die jetzt noch in die Kleidersammlung machen, weil da heißt ja auch mal alles unversehrt und so weiter, aber wenn es da so eine Schlaufe gerissen ist.
2: Also ich habe mich doch gar nicht so mit auseinander gesetzt. Ich glaube, das geht noch. Also, Ey, das ist ja Fall fast schon eher ja, ein bisschen
0: ich, Vintage. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht schlecht, ist, es gibt so viele Leute, die tragen gar kein Gürtel, dann ist es auch egal, ob die Schlaufe da fehlt oder nicht und wie gesagt, du okay, kannst ja super. auch, wenn eine Schlaufe fehlt, kannst ja trotzdem Gürtel anziehen.
2: Apropos Jeans, machst du es eigentlich immer noch, dass du die gleiche Jeans ganz oft bestellst, weil die ja, geil ist?
0: Natürlich. Ey, wenn ihr meinen Kleiderschrank aufmacht, dann seht ihr nur schwarz und weiße Klamotten. Also, keine, also nur eigentlich überwiegend schwarz und ein paar weiße Shirts und ab und zu mal was Festliches für den roten Teppich.
2: Okay, das heißt, hast, weil die Geschichte ist nämlich so, dass du eine Jeans hast, ja. die, wo die Passform gut ist. Genau.
0: Skinny,
1: nicht super skinny.
0: Und die wird immer nachbestellt. Ja, tatsächlich. Super praktisch. Ist ja, auch Super ich, effizient. Das ist mega effizient und äh, ich habe wirklich diese eine Hose und äh, es gab jetzt ein riesen Fauxpas in der Corona-Zeit, denn die Firma, wo ich immer meine Hose bestellt habe, die wurde gekauft. Und sie wurde nicht eingestellt, aber die Artikelnummern wurden komplett durcheinander geworfen Ach und ich habe wirklich Scheiße. zwei Tage gebraucht, um meine Hose wieder zu finden. Das war. <lacht>
2: Richtig.
0: Was für oh mein ein Chaos. Gott, was meine komplette
2: das? Ordnung ja. ist komplett zerstört.
0: Naja, aber das ist, tatsächlich, also ich habe ganz viele von diesen Hosen und ähm, das ist ja auch wirklich so, wenn du halt auch auf Tour bist, du kannst ja ganz oft auch nicht waschen. Also da musstest du so eine Hose schon 30 Mal mitnehmen. Also ich habe dann echt einfach 30 schwarze Hosen einfach von derselben. Vom selben Brand.
2: Aber jetzt, du hast gerade gesagt, du hast in deinem Koffer so ein Ordnungssystem nochmal. Ja. Ich würde mir das ja wünschen für mein Auto, dass ich wie so ein ADAC-Mitarbeiter. <lacht> kennt ihr das? Der so den Kofferraum offen ja. hat, dann hat der hinten ja. so ein Schranksystem. Korrekt. So, das hätte so,
0: so ich... sieht so es ungefähr in meinem Koffer
2: aus. <lacht> ist das, sind das richtige Boxen oder so.
0: Nein, das sind so also Stoffboxen und da kannst du halt dann, also da habe ich halt mal sortiert, irgendwie weiße Shirts, schwarze Shirts, äh, Socken. Geil. Shorts, Hosen, Pullis. Mehr nehme ich ja auch nicht mit.
2: Ja, wenn dann ist es aber auch einfacher. Als
1: Frau hast du ja noch mal
2: lange Röcke, Kleider.
1: Er hat ja unterschiedliche Schnitte von seinen schwarzen T-Shirts oder mal weiße mhm. T-Shirts. Und es sind ja immer die gleichen Hosen. Und dann denke ich mir so, ja, dann wäre vielleicht auch Ordnung in meinem Koffer. Aber bei mir ist es halt. Ich suche dann genau das Top, mhm. das dann aber ganz unten liegt. Was macht man denn dann? Ja, Chaos produzieren. Ja, also ich.
2: Andere ja. würden natürlich alles so gefaltet nach oben nehmen. <lacht> so den Stapel aber, raus. Aber was Machst du Marie Kondo-Style?
1: Ach so, ja. Das ist auch ganz geil. Das gucke ich mir mal gerne an, aber das kann ich nicht. Du musst alles falten, ja Ey, genau. alles rollen. Genau, das habe ich ja, auch wollen, schon mal probiert. Aber rollen
0: ist effizienter im Koffer tatsächlich, dann ist das nicht so Das erklärt. Problem
1: ist ja wirklich, ich weiß, also wenn wir jetzt in den Urlaub gehen, ich weiß, ich bin dann da eine Woche im gleichen Hotel oder in, in der Ferienwohnung, so alles gut, dann weiß ich ja auch, kann ich es ausräumen. Aber wenn ich jeden Tag in einem anderen Hotel bin, muss ich ja jeden Morgen wieder einräumen. Und dann ist halt bei mir absolutes Chaos.
2: Vor allem bringst du ja auch nichts. Du würdest ja pro Stoffbeutel nur einen Teil reinmachen. Dann kannst du den Stoffbeutel auch schon Ja, sch und nee, macht halt vorher die Outfits
1: zusammen. Aber können, Das geht auch nicht, nee. Geht,
2: also ich war jetzt am Lager mit Freundinnen und da hatten die so Gerätschaften auch dabei. Also so ein Steamer und keine Ahnung was. Alles nicht war so okay, Leute. Okay, sowas nehmen wir nicht
1: mit. <lacht> Nee, oder? Nein.
2: Ich bügel meine Sachen mit meinem Glätteisen. Geil, <lacht> wirklich, ja. Okay, ich habe einfach kein Bügeleisen, ich bügele alles am Körper. Ich trage so eng. Ich
1: habe auch kein
0: Bügeleisen. <lacht> genau, Skinny-Jeans musst du nicht bügeln. Das ist richtig schon mal ein gut. richtig guter äh ich, Hier
2: sind wirklich Lifehacks ja, am Start ohne Ende. Ja, man muss
0: effizient, äh, Das muss schon gelernt sein. <lacht> muss immer ready to go sein. Also ich habe da mal Lagerfeld ein Interview gehört von Karl Lagerfeld, der ja auch immer, ähm, ich glaube, so die letzten 20 Jahre seines Lebens hat er ja immer nur diesen schwarzen Anzug an gehabt. Und er hat auch mal irgendwann gesagt, so, also irgendwie ja, du musst halt bereit sein, ready to go, jederzeit. Es kann sein, hier Palmfest, Show links, Fashion Show rechts, und dann musst du auf die Bühne und dann musst du halt ready sein so. Und ich habe gedacht so, der recht.
2: Wobei ich nicht <lacht> der, weiß, ob ich Tipps von Karl Lagerfeld annehmen will, der ja auch gesagt hat, natürlich prominenter Spruch ja. von allem, dass man das Leben bei seinen, nee, nee
0: du hast die, die Kontrolle, Kontrolle über dein, dein Leben
1: verloren, wenn du nur Jogginghosen trägst. So, deshalb
0: besitze ich keine Jogginghose. Das
1: ist nicht dein Ernst, Doch, also keine, Ich
0: besitze keine äh, wer Jogginghose. Sitzt wirklich
1: keine, also keine lange Jogginghose. Ich besitze keine Jogginghose. Wie sitzt du abends auf der Couch ja, mit deiner Skinny Jeans. Jeans? Das ist nie. <lacht> das ich höre dir, es ist einfach so krass. Ich komme nach Hause und springe so in meine Jogginghose. Ja! Und er macht es mir einfach so maximal bequem. Und dann ist es so krass. Er kommt irgendwie nach Hause, wenn also er zieht sogar oftmals nicht mit Schuhe aus. Und so sitzt er dann mal oh, nee. auf Und ich denke mir so, wie Leute, kann man denn ready so Ready to go. Es könnte sein, sein? So da kommt ein Anruf.
0: Sein. In zehn Minuten musst du spielen. Ready to go. Nicht <lacht> ich habe hab mir das komplett von Karl Lagerfeld
2: einverleiht. <lacht> gut. Nee, Also ich, das gibt aber auch zwei Leute. Ich kenne auch zwei Leute, die wirklich auch keine Jogginghosen haben und ich finde das so strange. Ja, es ist also es wie, auch. ich weiß auch nicht, vielleicht sind meine Klamotten insgesamt viel ungemütlicher. Ich finde ja sogar bei Jogginghosen gibt's es mal Abstufung in der Gemütlichkeit. Da, gibt's da kann noch, ich
0: nicht mitreden. Doch,
2: bei Jogginghosen ja. gibt's welche, wo du sagst, okay, mit denen kann ich auch Leuten abends, wenn ich die zum Pizzaessen eingeladen habe, mache ich denen mit, die, die Tür auf und kann da den ganzen Tag noch abends drin abhängen, ja, auf jeden Fall. Und es gibt da welche, die sind halt so abgeranzt, dass mit denen nur im also nur schlafen kann. Ja. Oder nur, wenn man so krank ist oder sich ganz schlecht fühlt. Ja, habe ich auch, auf jeden Fall. Also deswegen, es gibt sogar im Jogginghaus noch eine Abstufung der
1: Gemütlichkeit. Die, also, die die kann man keine Jogginghose. Kauf dir mal einen, dein Leben wird sich verändern. Nein. Also das passt auch nicht zu Daniel, das ist so krass. Ich weiß ich weiß ja, was er meint auch, weil ich denke, ich, manchmal sage ich so dann abends zu ihm so, du willst du deine Füße nicht mehr aufs Sofa hochlegen oder so? Der ist dann, ich weiß nicht, wirklich immer ready to go. Und dann <lacht> manchmal, dann kommt so eine Stufe dazu, dass er dann die Schuhe aussieht und die Füße dann so hochlegt und dann so in Socken ist. Sonst Anders sitzt ist du halt auf
0: dem Sofa. Ja klar, das ist doch das Bequemste, was es nee,
1: gibt. Nee, ich liege immer.
0: Aber guck mal, Caro hat ich permanent auch. Rückenschmerzen. Ich habe nie Rückenschmerzen. Vielleicht liegt's auch daran.
2: Ey gut, dass du einen Superkörper
1: hattest. Ich, ich, jetzt, äh ich wurde jetzt erst mal wieder eingerenkt auf der, der Freeform-Rutsche. Sehr gut.
0: <lacht> Geil. Wahnsinn. Unfassbar. Ja, Leute, wie gesagt, Karl Lagerfeld, weiser Mann. Hört auf das, was er sagt. Für dich, ja. Ich würde sagen, wir kommen zu
2: Top 3 für
1: heute. Top 3.
2: Wow. Richtig gut. Witzigste oder schlimmste Jobs, die ihr gemacht habt? Daniel.
0: Oh, alles. Okay, ich muss anfangen. Also ich habe natürlich, wie ihr wisst, stehe ich total auf IT und Computer und habe auf jeden Fall eine sehr gute Verbindung zu diesen Gadgets. Deshalb war ich immer so relativ früh dabei, Leuten damit zu helfen, umzugehen. Also gerade der älteren Generation und hab da echt schon mal ganz schön gut äh, mein Taschengeld aufgefüllt und äh, ja, voll, also
2: Wann hast du das gemacht? Wann hast du angefangen zu arbeiten?
0: Wann habe ich angefangen zu arbeiten? Oh Gott,
1: ich weiß jetzt, welche Geschichte kommt
0: Welche Geschichte kommt? Oh, krass, oh Leute oh. <lacht> Oh mein Gott.
1: Ich glaube, hat gerade
2: erst Daniel an die Geschichte erinnert. Ja, genannt. du hast
0: mich gerade an die Geschichte erinnert. Oh mein Gott, ja, das war. Oh Gott, das, das
2: war der schlimmste
0: Fall meines Lebens und ich wusste auch überhaupt nicht, was ich tun sollte. Es war, also war jemand, der mich gefragt hat, ob ich ihm. Ähm, Computer ging nicht mehr, alles kaputt und sonst irgendwie was. Und dann habe ich das irgendwie wieder hingekriegt, als ich bei ihm war und äh, es war kein Freund tatsächlich, es war jemand, der weiter entfernt war und äh, dann hat der Computer aber den letzten Zustand gespeichert und dann habe ich das wieder hingekriegt und dann ist der neu gebootet und dann hat sich halt wieder alles geöffnet, was er halt davor aufgemacht hat, bevor das Ding kaputt gegangen ist und zum Glück stand seine Frau nicht im Raum, weil es wäre, es war nicht jugendfrei und es wäre, ich wusste nicht, ey, was, was hätte die in dem Moment getan, ich war dann einfach nur so, ja okay, alles klar, funktioniert dann wieder, alles, danke, tschüss und bin dann oh, einfach aus dem Raum gerichtet Keine Ahnung, 14, 15, sowas. Ich war dann, ich habe echt so, ich wusste, also das war so, boah, das war mit die schlimmste und unangenehmste Situation, in der ich mich jemals befunden habe, Obwohl mir das ja gar nicht passiert ist, aber ich habe mich so geschämt für den, also, boah. Ja,
2: es ist absurd, dass man sich dann wieder so schämt, obwohl ich dann denken muss, so ganz ehrlich, I.
0: Genau, was, was soll ich denn jetzt dazu tun? Ah, und weißt du, ich bin dann einfach nur geflüchtet, so, okay, ja.
2: Wir sollten nicht zusammen jetzt das gucken,
0: das... Nein, das macht keinen Sinn. Ach, so, ach, ach, ach. ich muss
2: jetzt sofort gehen. Ciao. Das,
0: äh, danke, Tschüss. Auf <lacht> Schon noch kein Geld. Danke, Tschüss. Ich hoffe. Die zwei Mark, die kannst du behalten.
2: Ja. Tschüss. Also, da gab schon eine Neubau, also also, Mein Job war dagegen super jugendfrei und zwar war ich äh, mit 13 mein erster Job in den Osterferien mit meiner Freundin Anja zusammen, Aktenenteiserin. Das Langweiligste, was man sich jemals oh vorstellen Gott, kann. was ist das? Man, man äh, befreit Akten von den äh, von so Büroklammern und man,
0: Losen. Ach so, ach so, uh, oh so Genau. Oh mein ach, Gott. Ach von
1: den Tackerklammern. Das heißt, wir musstet das immer noch mal so aufheben. Genau, wir mussten die Büro- und die Tackerklammern wegmachen und dann mussten wir es neu lochen und
2: dann äh, mit einer Kordel neu zusammenbinden. Also super langweilig. Aber wir waren relativ schnell und haben dann irgendwann gemerkt, wenn wir weiter so schnell arbeiten, dann rationalisieren wir uns selbst weg. Heißt, wir können den Pfingstwerk nicht mehr kommen und brauchten das Geld, aber weil wir wollten mit 13 uns irgendwas kaufen. Ich weiß nicht genau, eine Levi's Jeans, <lacht> Buffalo Schuhe. Was man halt so macht und haben dann gemerkt, so okay, lass mal langsamer machen. Und dann haben wir sehr, sehr, sehr langsam Akten enteist ab dem Zeitpunkt und kamen dann im Pfingstfan wieder und haben dann nochmal ein bisschen was Gel Ach, okay, ein cool. bisschen Geld verdient, aber es war natürlich, also wirklich allen. Aber ihr wart immerhin zu zweit. Und es nicht, war, ja, wir waren sogar zu dritt und es war ganz, ganz, ganz langweilig. Okay, die aber Zeit, immer, also
1: wenigstens zu dritt. so Weißt du, wenn du da alleine sitzt, ist es,
0: glaube ich, viel, viel schlimmer. Ja,
2: die Zeit hat sich viel Gummi gezogen, aber klar, mit 13, was ja. machen haben wir halt so einen Job gemacht.
0: Gut, aber der wird sich ja, jetzt Ende auch noch ziehen wie Gummi. Also ich meine, erst habe ich stelle mir gerade vor, wie man da so ganz mühsam diese Klammern habt ihr wenigstens dann so Werkzeug bekommen. Da gibt es ja so diese Werkzeug um so, diese diese diese, dieses
2: eine Werkzeug, dieses diese eine Werkzeug. <lacht> keine Ahnung <lacht> wie
0: das heißt, um die Klammern dann rauszuziehen so, ja, Wahrscheinlich oh hat mir Gott. das.
1: Es war auf jeden Fall ganz, ganz, ganz langweilig.
0: Ja, so Caro.
1: Ja, also ich war, ich war, glaube ich die beste Kellnerin, die man sich vorstellen
0: kann. Warst du wirklich? Ich Habe hab dich immer besucht na, im Café.
1: Genau, also
0: Einmal. Einmal. Weil
1: danach hat er gesagt, okay, das kann ich mir nicht mehr angucken. Äh, ich war da 16 und da habe ich ähm, für meinen Führerschein gespart. Und habe dann da angefangen... Musst du ja drei Jahre sparen. Ja, ich musste... Es hat nicht gereicht. Also ich habe erst meinen Führerschein mit Ende 19 gekriegt oder so. Aber ich habe... Ähm, auf jeden Fall habe ich da gekellnert für fünf Euro die Stunde. Und äh, ich war halt einfach die schlechteste Kellnerin, die man sich vorstellen kann, glaube ich. Weil ich habe auch, also was was richtig peinlich war, ich habe einfach so einem Mann, also mir ist es, glaube ich, sogar zweimal passiert, dass ich einem Mann einfach ein komplettes, volles Weizenglas über den Schoß geleert habe. Also es war einfach super unangenehm. Und war, er war halt auch mega sauer, aber er wollte halt auch nicht sauer auf mich sein, so, weil er so, scheiße. Oh, Wie gut, halber halbe Liter Wasser, <lacht> Wasser ist halt schon auch ordentlich. Vor allen Dingen, Was wenn es halt nur Wasser nass. gewesen wäre, aber es war halt Bier, ne? Jetzt, also es war oh. voll eklig. Und ich dann so, also, sorry, tut ah. mir leid, ich bringe Ihnen ein Handtuch. Und, äh, ja. Aber passiert aber wahrscheinlich den besten. Ich habe da, glaube ich, so zwei, zwei Jahre gekellnert. ja Ja, also... Beste Kennerin war ich nicht und äh, mir ist da auch eben, wie gesagt, einfach ein paar Mal was umgekippt und so, aber ja, ich konnte mir dann irgendwann so mit äh, Ende, äh, also so, keine Ahnung, war ich dann Anfang 19, konnte ich mir dann den Führerschein leisten. Yay.
0: Ja, <lacht> Immerhin. Und Karo ist eine sehr gute Autofahrerin. An der Stelle mal mm, erwähnt. Danke. Siehst du,
1: kann nur nicht einpacken, aber sonst alles gut.
0: Stimmt gar nicht. Ich finde, sie fährt sehr gut Auto. Aber ist es schon Zeit für meine Neuecke? Nee, muss jetzt machen wir noch erzählen. kurz,
1: wir müssen kurz noch Daniel Sprüche
2: machen.
0: Oh nein, ich, ich dachte, ich rum. Wir, ich ich, ich wir haben
2: natürlich das Dokument nein. nicht mit mir geteilt. Nein. Äh, ihr habt natürlich das Dokument nicht mit mir geteilt, weil sonst kann ich ja nicht mehr raten.
1: Genau. Aber dann nach der Folge hab ja, Ich habe überlegt, dass ich nämlich ein Ratespiel daraus mache für Verena, weil Daniel ja meistens, also nicht immer, vielleicht kombiniere ich das auch, weil es gibt ja jede Folge zwei Sprüche von Daniel. Ich hatte das ja letzte Folge schon erzählt. Aber so voll und kann erklärt, auch die
0: Liste gar nicht sein, dass wir damit jedes Doch, Mal füllen. Die ist können.
1: richtig voll. Oh und zwar <lacht> schreibe ich ja immer schon äh, Daniels ähm, verdrehte. Sprüche auf. Also, wenn er jetzt irgendwie versucht, einen, ein Sprichwort zusammenzukriegen oder äh, so aus dem Effekt heraus einfach lustige Sachen sagt, und das passiert relativ oft, und das schreibe ich immer auf. Und meistens ist, kommt, kommt dann eine Kombination aus zwei verschiedenen Sprichworten raus. Und Verena muss jetzt wieder raten, <lacht> aus welchen zwei Sprichworten dieser hier besteht.
0: Ich fühle mich einfach gedisst.
2: Oder wir machen. Und ich habe richtig Druck jetzt. Ich ja, hab, du hast Druck. <lacht> Ich bin nicht
1: aufgeregt.
0: Ich wollte jetzt so schön umgehen, indem ich direkt zur Nordecke abbiege, <lacht> nee. aber nein, muss man doch mal den Schlenker fahren.
1: Ähm, also und zwar, Verena, aus welchen zwei Sprichworten besteht dieses hier? Das ist ein Katzenspiel für uns. <lacht> Äh, jetzt weiß ich sofort, weiß ich sofort, sorry.
2: Und zwar geht es um Katzensprung, das ist ein Katzensprung für <lacht> ja. uns und äh, das ist ein Kinderspiel. Wooo! Und aber auch hier muss ich sagen, Effizienz, Effizienz, weil es passt zusammen. Ja, finde ich
0: auch, das ist ein Katzenspiel für uns, oder? Das ist sowohl der Katzensprung als auch das ja. Kinderspiel. Jetzt ja. habe ich, die oh Gott, ich das Harry überlegt.
2: Also das wieder, ist also wirklich die Neuschöpfung ja. dieser Sprichwörter ist nicht so dämlich.
0: Das ist ein Katzenspiel für uns, ich finde, wir sollten es ja. etablieren.
1: So, und äh, jetzt gibt es den äh, zweiten Spruch. Und zwar, den kann man eigentlich nur korrigieren, weil er tatsächlich jetzt nicht aus zwei unterschiedlichen Sprichworten besteht, sondern irgendwie einfach nur lustig ist und ein bisschen verdreht. Ähm, wie heißt dieser Spruch? Richtig, nimmt man den kleinen Finger, wird einem gleich die ganze Hand rausgerissen. <lacht> <lacht> ähm, es ist, äh,
2: gibt man dem den kleinen Finger, nimmt er die ganze Hand Wooo! Oder so, ne? Ja, ich ja. Und ja, ja, Arm. Man,
0: Meins macht ja auch Sinn. Das ist halt ein bisschen brutaler, aber. <lacht> ja, auch das. Ja, auch das ist halt einfach so. Manchmal kriegt man, äh, reicht man einen kleinen Finger und die ganze Hand wird rausgerissen. Ja. Ich finde
2: es eigentlich sogar, manchmal trifft es auch mehr. Ja, finde ich auch. Weil manche Leute, das ist ja.
0: eher. ich finde es so gut, dass du mich hier verteidigst. Reda, ja, wer
2: versteht deine Sprüche auch auf einer anderen <lacht> Ebene? Ja. wirklich, ich habe da nochmal ganz andere, ganz andere ganz Zugang. Dazu. Ganz anderen Zugang habe ich da mal aufgemacht. So, jetzt kannst du rumnörden. Das heißt, für alle, die jetzt nicht Special Interest sind. Wobei, ja. mal gucken, was heute für ein Thema kommt. Ähm, aber es wird jetzt Special Interest-mäßig, weil Daniel kriegt hier so eine kleine Nerd-Ecke ja jedes Mal.
0: So, und Lüt!
1: Es war jetzt der Zug, der wieder durch mein Gehirn fährt. Ab jetzt,
0: Komm, jetzt können, alle abschalten. Ab nö, nö, jetzt können nö, alle abschalten, die keinen Bock auf Nerd-Ecke haben. Nein, aber ich, Leute, ich muss euch was erzählen. Und zwar, ich bin schon äh, von vornherein großer Fan der VR-Technik, also Virtual Reality. Und da gab es ja schon äh, diverse Techniken die Jahre davor. Aber, und ich habe das immer so ein bisschen verfolgt und ich fand es immer okay und habe immer gedacht, okay, jetzt muss aber so mal der nächste große Sprung kommen, dass ich das auch wirklich so für mich feiere. So, der kam mit der Oculus 2 von äh, Oculus. Also Facebook hat die äh, Company gekauft. Die kann man aktuell nicht in Deutschland erwerben, aber im europäischen Umland. Äh, ich weiß nicht, da ging es, glaube ich, um Wettbewerbsvorteile. Äh, deshalb geht das gerade in Deutschland nicht. Ich weiß nicht genau den Grund. Ist auf jeden Fall nicht illegal. Man kann es auf jeden Fall in Frankreich kaufen. Habe ich auch getan. Und ich muss euch sagen, Leute, es ist der absolute Wahnsinn. Das ist eine Standalone VR Brille und ähm, du bist halt einfach komplett in der eigenen Welt. Du hast einen eigenen App Store. Du setzt die Brille auf, kannst Sport machen und äh, der große Game-Changer ist einfach, du du, also du bleibst einfach so total. Also du, du bist in einer anderen Welt und bleibst da drauf hängen und denkst ja okay krass. Ich bleibe jetzt hier die nächsten zwei Stunden, so lange hält der Akku nicht. Aber prinzipiell könntest du so lange ähm, dich da einfach so verlieren und jetzt kommt das absolut Beste. Caro kann ja mit sowas gar nichts anfangen normalerweise. Ich normalerweise. Habe die, normalerweise. Ich habe diese Brille aufgesetzt und ähm, sie war so, willst du mich verarschen? Das ist ja voll krass. Okay, das krass. ist aber auch
1: wirklich krass. Also ich hätte es nie gedacht. Das ist wirklich so, als wenn man in einer anderen Welt und du kannst, du bist auf einmal in einem komplett anderen Universum und die und es geht so in unendliche Weiten und du stehst irgendwie in der, von mir aus auch im kleinsten Raum aber du siehst halt in unendliche Weiten und das in einer Schärfe das ist so krass ich meine wenn man diese Brille trägt sieht man maximal bescheuert aus also wirklich also ich so darf auch
0: niemals ein Foto auftauchen wenn ich irgendwie Man kann Game dann mit den so Jungs Spiele ja dann auch so Spiele spielen und so
1: und das sieht halt so bekloppt aus aber es macht richtig Spaß und es ist richtig also es ist wirklich krass wie ähm, dass die Technik da einfach so weit ist, dass man das in so einer Schärfe auch sehen kann. Also man, es ähm, wird einem auch nicht mehr schlecht. Ne? Nein,
0: das ist Wahnsinn. Also du bist, also es gibt so ein Game, das nennt sich äh, Beat Saber. Da musst du quasi mit, da du, fühlst du dich zu der Star Wars-Moment. Du hast zwei so Laserschwerter in der Hand und dann kommen äh, Blöcke auf dich zugefahren und du musst diese Blöcke zerteilen. Das ist ein bisschen wie Fruit Ninja, nur dreidimensional und dazu kommt halt krasser Dubstep, geiler Elektro äh, House, Beat, sonst was und du kannst auf, also rhythmisch musst du quasi diese Blöcke zerschneiden und bist halt so richtig im Workout. Fieber und muss die ganze Zeit. Da gibt es auch YouTube-Videos dazu, müsst ihr mal angucken, Beat selber, da gibt es so Weltmeisterschaften. Das ist absolut geisteskrank. Und äh, könnt ihr könnt euch vorstellen, was Caro dann sieht, wenn sie auf der Couch sitzt und ich die quasi so im Wohnzimmer stehe, wie ich komplett durchdrehe und irgendwie ähm, Blöcke jetzt Und ich glaube einfach, wenn du das Bild nicht siehst, für den draußen muss das unfassbar bescheuert aussehen. Ich aber in Jeans oder Sportklamotten dann? In Jeans natürlich. Ah, natürlich. Nein, die sind Sport, ja auch, oh.
1: die sind ja auch, die Skinny Jeans sind ja auch sehr stretchy. Also, okay, also, das geht schon.
0: Geht schon. Aber ich sage euch Leute, VR Brille, das wird der Next Level Shit werden und vor allem dies halt jetzt standalone. Früher hast du immer einen Computer gebraucht, musstest das irgendwie an die PlayStation anschließen oder an den Computer und hast immer ein ewig langes Kabel gehabt an dem Ding, mhm. hast auch genug Platz gebraucht. Jetzt ist das Ding wirklich so komplett standalone. Du setzt es auf, machst es am Kopf fest und dann bist du halt einfach in der Welt. Und, äh, Aber
2: musst du vorher sagen, wie groß ja, der Raum
0: ist? Du machst, genau, Weil sonst ja, knallst der ja, überall dagegen irgendwann. Das ist super geil gemacht. Du zeichnest ein Guardian, nennt sich das. Äh, da, also du siehst die Brille erst in Echtbild, wenn du sie aufsetzt. Und dann zeichnest du deinen Bereich, was du hast. Du kannst auch so Aussparungen machen. Das ist richtig cool gemacht. Und dann kriegst du, wenn du dich der Wand näherst, wird das quasi dann wieder auf Echtbild geschalten und dann so, oh Vorsicht, äh, jetzt nicht gegen die Wand laufen. Und ich bin tatsächlich noch nicht gegen die Wand gelaufen. Also es funktioniert richtig, richtig gut. Und wie gesagt, Caro, es gibt auch so ein Workout-Sportprogramm, da boxt du. Caro hat das schon zweimal gemacht und sie meinte so, okay, krass, ich muss das jetzt immer machen. Das ist auch so also, ja, anstrengend. das war
1: auch richtig cool. Also ich hatte richtig Muskelkater am nächsten Tag und was dann halt so ein bisschen, man könnte so ein bisschen gucken, dass, wenn man sich die Brille hat, jetzt bei uns beiden ist ja auch nicht schlimm, aber wenn man sich die Brille so als ganze Familie teilt oder jeder ja. trägt die dann jeden Abend zum Sport oder so, schwitzt da halt ein bisschen rein. Aber, aber du
0: kannst das Inlay der Brille austauschen tatsächlich. Also da ist so, da wo die Augen drauf sitzen und wo der ganze Schweiß hängen bleibt, das kannst du dann quasi raus Aber das ist, richtig, also das ist richtig, also Sportprogramme machen auch Ich will echt
2: ein Video sehen eigentlich. Ja, genau. wir bringen die
0: nichts du musst die ausprobieren, nicht nur ein Video sehen. Und nee,
2: ich will ein Video von euch sehen, so. weil ich weil ich glaube ich, schon sehr witzig finde, wie man eben halt so eigenen Welt ja, ich habe
1: Daniel auf jeden Fall gefilmt, das weiß ich, ich habe da irgendwo noch ein paar Videos. Mal gucken, ob wir das sehen. Ey, und das, noch mal. Ist so,
0: das ist so intuitiv und ich habe jetzt auch gerade gesehen, wir waren hier gestern in der Wasserwelt Rulantica im Europapark und äh, da kannst du, das ist richtig krass, da wirst du, du kannst tauchen, kommst in den Becken, bist unter Wasser und du schnorchelst, kriegst aber eine VR-Abrille aufgesetzt und äh, wir haben es äh, nicht ausprobiert, aber anscheinend siehst du dann äh, einfach den kompletten Ozean und bist zum Great Barrier Reef und kannst dann da, da durchschwimmen und ich weiß ja, wie krass diese Brillen sind, ich kann mir vorstellen, du wirst, also wenn du dann auch noch in dem Element Wasser bist, ey, keine Chance, dein Hund wird das nicht verstehen. Also du denkst wirklich, du bist da wahrscheinlich. Mega abgefahren. Ja, das ist wirklich richtig gut.
2: Geil. Und ich gehe jetzt gleich raus zu den Piraten von Batavia, weil ihr müsst noch kurz eine Sache anders arbeiten und dann... Äh, Finde ich ja, richtig gut. Ja,
1: richtig cool. Ich hoffe, wir können auch noch eine kleine Runde fahren. Ich
0: würde sagen, wir gehen jetzt alle noch mal eine Runde Silver Star fahren.
1: Genau, wir gehen jetzt gleich mal in den Park.
0: Beenden die Folge damit und äh, wie immer sagen wir Hände waschen nicht vergessen, sauber bleiben und Peace geht raus.
1: Miss <laughs> today's <Mr. Lee> smile. <laughs> ciao, ciao. ciao.